0: Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les antéros.
1: Salut à tous, je suis Jérôme Colombin Bonjour à tous, je suis François Sorel et on est
0: tellement content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chez Jérôme et François Chez Jérôme et François, le podcast qui, le podcast intimiste sur la tech Vous êtes oh, chez nous C'est tellement beau
1: Imaginez-vous <rire> au coin du feu, sur un tapis de oui. peau de bête en train d'écouter Chez Jérôme et François Je te resserre un verre François Oui, vas-y, un long drink <rire> Bon, et que, non mais sérieux, on est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro et c'est vrai qu'on aime bien avec Jérôme prendre le temps de revenir un petit peu sur la tech euh, de ces dernières semaines.
0: Voilà, on vous raconte ce qui se passe devant les micros et derrière. Et aussi. derrière bon, aussi. on va parler euh, cette semaine, François, on va parler des salons, euh, des oui. salons de la
1: tech qui reviennent. Exactement. Ah. Tu étais à Dubaï J'étais à Dubaï. Tu as bronzé, et tu es beau comme un tueur. Euh, et... Enfin moyen hein. <rire> Donc tu vas nous parler un petit peu de, voilà. de, 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 de tout cela Et puis on évoquera aussi eh bien, le grand retour du CES de Las Vegas Qui euh, visiblement est dans les viseurs là, hein. Si voilà. tout va bien du 5 au 8 janvier euh, eh bien, Il y aura un CES et on a plein de choses à vous dire là-dessus Super
0: On va parler également de tech à la française Oui car ces dernières semaines, eh bien oui, pour nos médias respectifs, on a rencontré pas mal d'innovateurs français.
1: Ce qui vraiment nous fait toucher du doigt que le fait qu'il y a des trucs géniaux qui se passent en France. Oui, et voilà. Et franchement, vous savez quoi Moi, j'ai pas honte de promouvoir la tech française, l'entrepreneuriat français. Et, euh, et j'ai plein de coups de cœur, notamment deux grosses boîtes e-santé qu'on vous présentera tout à l'heure, mais que vous connaissez
0: génial, et puis euh, à la fin on vous racontera des petites choses très très personnelles oui, hein c'est vrai <rire> mais hyper
1: personnelles c'est ça, nos et nouvelles chemises, etc.
0: Voilà, et on vous parlera aussi d'un événement qu'on
1: est en train de vous préparer oui. sur 01 TV. Et cela dit, peut-être même qu'au moment où vous écoutez ce Chez Jérôme et François, cet événement euh, aura sera, eu lieu, en, train de se sera en train de se dérouler. Mais donc, vous
0: restez là. C'est la Labo voilà. Week, on peut le dire. Oui, on peut, oui, le dire, on on peut dire, lâcher le morceau. C'est hein. la
1: Labo Week qu'on fait avec 01 Net, mais on va vous en parler tout à l'heure. On enfin, pas De ce podcast. Jérôme, tu sais quoi C'est bien parce qu'on a l'impression qu'on sort quand même de cette période très longue de 18 mois ouais. où on était un peu cloîtrés à la maison, à la, dans la rue, dans notre pays. Là, ça y est, on commence à avoir... Eh bien, euh, la possibilité de rêver à reprendre le voyage, à ressortir. Et toi, justement, tu as vécu ça. Tu as touché du doigt <rire> ce retour à la vie normale. Oui, j'ai
0: renoué avec la vie normale. Non, vrai. mais sérieux. J'ai pris
1: un avion. Je suis allé dans un autre pays. Non, mais surtout, tu es allé quand même loin. Alors, on a voyagé ces derniers, ces derniers mois. Hein. On pouvait sortir de, 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 de notre pays pour aller en Europe. Mais là, tu es parti quand même à Dubaï. Oui, hein. Dubaï. Oui, c'est 6 000 km. Hein. 6 000 ouais. km ouais. Tu te rends mmh. compte mais c'est bien, c'est génial, <rire> oui, c'est bien, c'est bien. Donc la vie reprend et Exactement. les salons reprennent et tu étais au JITEX. Le JITEX en effet, c'est un salon
0: qui est pas très connu, il faut bien avouer euh, ici en France hein, et même euh, au niveau mondial en tout cas, euh, on connaît surtout le CES, on connaît Barcelone etc. mais le JITEX c'est un très très gros truc, c'est vraiment le point de rendez-vous et l'événement euh, tech de tout le alors c'est le monde arabe au sens très large, euh, proche-orient, moyen-orient, Asie euh, Afrique également, donc c'est vraiment un, 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 très, très gros truc, quoi, le Jitex. Rappelle-toi, on était Mais allé oui, au Jitex. Je m'en souviens. Il y a dix ans. Mais oui. Mais c'était pas le même. Non. Parce qu'il y a deux Jitex. C'est ça. <rire> il y a le Jitex sérieux où je suis allé cette <rire> année. C'est le Jitex global qui est très B2B, hein. c'est presque un peu moins fun que le CES, il y a moins de gadgets et puis il euh, y a l'autre, le Jitex Shopper qui a lieu en décembre et c'est euh, là qu'on était allés nous. Ah, je me
1: souviens de ce Jitex truc de fou, Shopper hein. on était allés avec notre ami Jean-Pierre Le Calvez d'HP ouais. qui, qui nous avait fait découvrir ce truc là il nous avait poussé en disant mais venez voir c'est dingue et en fait c'est une espèce de foire à l'informatique, enfin il y a dix ans c'était comme ça ouais, 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 et ça. On, on arrivait dans d'immenses hangars et, et tu te retrouvais euh, avec des, des étals où tu pouvais acheter des ordis mais avec on t'offrait un casque, on t'offre une imprimante et tu repartais avec d'énormes cartons. Oui, tu peux acheter. C'est un salon ça. où vraiment tu peux acheter. C'est plus une foire et commerciale qu'un salon. Et tu fais de bonnes affaires parce que, en ouais. théorie, bah voilà, en achetant un ordi, tu te retrouves avec des, plein de produits gratuits en quelque sorte. Exactement. Alors
0: là, le, le Jitex Global où moi je suis allé, c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est beaucoup plus sérieux. Ça oui, ressemble ai beaucoup plus au, au CES de Las Vegas. Il y a des grosses boîtes. Euh, oui, il y, a, euh, il y a du Huawei. Il n'y a, euh, a pas Samsung. Il y a des absents. Il n'y a pas Samsung. Il n'y a pas Google. Mais il y a euh, Cisco. Il y a euh, euh, des gens comme ça, il y a Avaya, une grosse boîte américaine qui fait de la, de la communication interentreprise Et il y a des choses intéressantes qui sont présentées, des solutions assez business. On parlait beaucoup de blockchain, d'intelligence artificielle. Donc, c'était très B2B quand même. C'était très B2B, oui. On, on oui,
1: compare oui. ça au CES, mais, mais finalement, le CES est beaucoup plus bah est consumer. Et est voilà C'est ça comme son nom l'indique. D'accord, ouais. donc c'est vraiment un salon B2B. Voilà. Mais euh, j'imagine, comme toujours, hein, dans le B2B, il y a des trucs qui peuvent, être, qui peuvent nous intéresser, forcément. Exact. Exactement. En plus, il y avait un grand espace start-up avec beaucoup de start-up françaises.
0: Ça, c'était intéressant. Le déplacement, ça, c'est bien. La plus grosse délégation euh, de start-up. Mm -hmm. Plus de 40 start-up. Il y avait des trucs assez sympas. Bon, on en a parlé. Hein. Je suis venu t'en parler dans ta etc. Oui. On ne va pas refaire tout, tout, tout le brief. Mais surtout, c'est intéressant aussi de voir cette ville complètement folle, Dubaï, qui est une ville... Euh, alors, c'est le Las Vegas euh, du Proche-Orient. C'est euh, surdimensionné. Une architecture hallucinante. Oui,
1: ils se lâchent là-bas. Ben
0: non. Oui, Dubaï, on a un peu l'impression, si tu veux, que c'est le, 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 le bac à sable de tous les architectes <rire> les plus fous de la Terre. Ah oui, Tout a... est permis. Tout... Il y a de l'argent, l'argent la coule à flot. Il y a aussi qui est magnifique. Hein. Burj Khalifa, 825 mètres Incroyable. de haut. C'est la tour la plus haute du monde. Ce sera bientôt plus la tour la plus haute du monde parce qu'il y a une rivalité et Abu Dhabi va faire une tour de 1 km de haut. <rire> C'est incroyable, c'est fou, c'est hein.
1: fou comme Lego hein, de, de, ah ben oui. de, de, de certaines villes ou de, de certains maires, je sais pas quoi. C'est dingue. De certains émirats. c'est un émirat. C'est un émirat en voilà. effet. Ouais.
0: Mais bon, c'est quand même intéressant. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Dubaï. Hein. C'est pas franchement non plus une terre. Euh, euh, les ouvriers. Si sont tu as de l'argent, même... ça va. Si ouais, tu es
1: influenceur, ouais. ça va. Exactement. Mais, Mais par si contre, tu construis si, des immeubles, tu peux mourir. Si, ça va. Si
0: es ouvrier du bâtiment, chauffeur de taxi euh, ou opposant politique, ça va beaucoup moins bien. Ouais, C'est beaucoup moins. C'est sûr.
1: Ouais. Oui, Qu'est-ce que tu veux et mais alors euh, mais comment ça se passe Tiens, là-bas, le Covid, comment on vit le Covid euh, à Dubaï Ça existe Oui, bien sûr que ça existe. On le vit euh, de manière très
0: stricte. Déjà, pour y aller, il faut que tu aies un test PCR, euh, positif, enfin négatif plutôt. Et ensuite, eh bien, il euh, y a des contrôles. C'est comme en France. Il hein, oui. y a le masque partout. Il y a énormément de, de... Et sur le salon de JITEX. Ce qui est intéressant, parce que ça nous donne un petit avant-goût de ce qui va se passer au, au CES de Las Vegas, euh, bah, tout le monde a le masque évidemment, mais tu peux pas empêcher les contacts assez proche malgré tout. Il y a une chose que je voulais te raconter à propos de Dubaï euh, qui, moi, m'a frappé. Alors, ce qui est, je pense que c'est la première fois que je vais dans un pays étranger et je ne tire pas de devises. Je n'ai à aucun moment euh, utilisé des de espèces, la oui, des espèces ou de la locales monnaie. parce que tu peux absolument tout payer en, en carte bancaire ou en l'occurrence en sans contact. Donc, j'ai tout payé avec ma montre avec de l'Apple Pay et puis derrière avec... Euh... Alors, il faut faire attention suivant la banque que tu as parce que les banques traditionnelles, elles te prélèvent au maximum. Mais tu sais, avec les néobanques, Revolut et autres, et eh bien, tu n'as pas de frais comme ça. Donc, néobanque plus Apple Pay, impeccable, génial. Et je me suis dit... Alors, on a ça aussi en France, hein, le paiement sans contact, etc. Mais là, c'est vraiment partout, la moindre petite dépense... Mais il euh, y a quand même une chose qui, ça m'a posé un problème à un moment. Je vais te raconter ça vite fait. J'étais dans un taxi, un type super sympa, un jeune Pakistanais de 25 ans et qui euh, me raconte un peu sa vie, qui n'était pas très drôle. Euh, il travaille 14 heures par jour, 7 jours par semaine et il vit dans une pièce à 15 personnes, une petite chambre, etc. des conditions inimaginables. Ouais, le Dubaï qu'on cache, quoi. Exactement. Et bon, assez sympa, il fait des stops un petit peu pour que je puisse prendre quelques photos, etc. Et à la fin, on arrive à l'hôtel, et vraiment, je, il était évident que j'allais lui laisser un gros pourboire. Et naïvement, j'ai dit, bon, je peux charger la carte, ah non, c'est pas possible. Donc j'ai pas pu, et je n'avais pas d'espèce. Et là, pour la première fois, je me suis dit, mince eh bien, euh, c'était à dire que tu ne pouvais pas le, le, lui donner d'espèces. Des enfin, je ne pouvais lui pas donner lui donner pourboire de pourboire parce que j'avais pas d'argent local. D'accord, exactement. J'étais pris à mon propre piège d'argent
1: oui. numérique. Mais c'est le problème des pourboires. Alors, on sait que petit à petit, ouais. tu vois, quand on va aux US, tu peux choisir le montant des pourboires que tu donnes ouais. via ta carte dans le taxi. Tout à fait. Mais, ouais. Mais là, là je visiblement, à Dubaï, il n'y a pas ça. C'est vraiment dit, dommage.
0: Et c'est là que je me suis mmh. dit en fait, le cash ne disparaîtra jamais. Et puis après, alors. Euh, tu aurais
1: suite. pu peut-être lui faire un virement PayPal, tiens. Ouais, j'ai pas
0: pensé à prêcher tout va très vite dans ce genre de choses. Et au même moment, je te jure que c'est vrai. Il y a une... Une jeune femme qui est rentrée dans l'hôtel, je pense qu'elle allait travailler, tu oui. vois, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire... Euh, voilà, oui. <rire> à, à forte poitrine et, et, et tenue très affrionnante. Et je me suis dit, tiens, ben, pour ce genre de commerce aussi, euh, ça va peut-être poser problème si un jour il n'y a plus de et cash. Peut-être
1: pas, tu sais. Peut-être pas. On parce va que payer sans contact, mais tu paieras les sans prostituées, con etc. Mais bah, attends, regarde, aujourd'hui, tu payes, tu payes tout via Paypal, via Lydia. Alors Lydia, je ne sais pas si ça existe à Dubaï mais tu dois avoir des trucs comme ça, je pense. Ouais, bon. Enfin, enfin voilà. Là ouais. je me suis dit euh, ouais, bah, la moi limite... qui
0: suis très sans contact, ouais, c'est la, la limite, limite la, du truc, la, quoi. la limite des
1: espèces, mm -hmm. c'est clair, c'est vrai. Euh, voilà pour le Jitex. Bon alors le Jitex, euh, voilà c'est le premier salon euh, du nouveau monde en quelque sorte hein, ouais. euh, après euh, cette longue période de Covid. Alors on en a eu d'autres. Hein, je dis une bêtise parce qu'il y avait le Vivatech aussi euh, en, en juin dernier. Mais là premier salon international. Et tu sais quoi Jérôme, on est en train de préparer pour tout vous dire vous qui nous écoutez, et eh bien le CES de Las Vegas. Mais c'est pas facile. Hein. Franchement, <rire> je peux vous le dire c'est pas facile parce que d'habitude pour pour nous qui nous nous déplaçons avec un studio télé avec pas mal de monde, etc. C'est un événement qu'on prépare bien en avance. Euh, Et oui, le, bien sûr, le CS, on évoque ça euh, au début de l'été en fait. Et à la rentrée, c'est bouclé. Là. Euh, voilà, on est quoi On est fin octobre, début novembre, et... Euh, et c'est pas bouclé. Alors, c'est quasi bouclé, on, on, on sera au CES. Mais si tu veux, ça te, ça te donne une pression parce que c'est dans deux mois, parce que on sait pas trop comment ça va se passer, etc. Et... Euh, j oui, parce qu'il h... faut qu'on qu puisse faire des émissions sur place, Bien etc. Sûr. Donc, il y a
0: plein de trucs à organiser. Voilà,
1: et puis maintenant que je suis sur BFM Business, euh, il faut, euh, voilà, avoir un, un niveau de qualité quand même assez élevé pour pouvoir diffuser à la radio, à la télé, tu mmh. vois. Alors, à l'époque, on faisait vraiment de Super truc avec Zéro 1 TV, mais si tu veux, on a, on met toujours la, la barre un petit bien peu plus haute. Et, et, euh, et j'ai eu l'occasion de rencontrer Gary Shapiro, ton ami Gary Shapiro. Oui, tu et connais mon bien, grand ami Gary, qui est le patron de, du, du CS, qui il, est,
0: il est venu pour le CES
1: unveil. Exactement, c'est pour...
0: formidable. La France, c'est formidable. Voilà, les
1: startups françaises, etc., etc. Mais euh, j'ai eu la chance de l'avoir sur le plateau de, de Tech Co. C'était très intéressant. Il nous expliquait que bon, voilà, le, le CS 2021, donc, qui s'est déroulé en digital a eu un demi-succès, mais voilà, ils s'en doutaient. Mais c'était important, malgré tout, de garder ce rendez-vous. Et ils attendent beaucoup de ce salon 2022. Et pour eux, il aura lieu... Vaccination. Hein, donc Obligation de, de vaccination. Cela dit, pour entrer euh, aux États-Unis, tu es obligé d'être vacciné. Donc, à partir de ce moment-là, tu peux aller au CES. Exactement. Hein. Euh, je lui ai demandé aussi, mais quelles, quelles seraient les mesures sanitaires Alors, il a dit, bah, on va essayer de. Il y aura moins de stands euh, déjà. Alors, au moment où j'ai réalisé l'interview, il nous disait qu'il y aurait 1100, euh, en fait, euh, exhibiteurs, quoi. Les, euh, les exposants. exposants. Mmh. Et là, on est déjà à 1400. C'est-à-dire qu'en une semaine, tu te rends compte que là, tout, tout le monde s'excite, tout le milieu de la tech s'excite site. Et j'ai l'impression qu'il y a une accélération concernant le CES. D'un coup, ouais. c'est assez intéressant. Sur le tard. Voilà. Et donc, euh, ils vont pousser, euh, si tu veux, les allées. Ils vont faire des allées plus grandes pour que les gens puissent passer. Il y aura moins de ça monde. Ça veut dire des stands plus petits, non Alors, je sais pas. Écoute, bon, tu ouais, sais quoi hein On sera là-bas. Il y a de la place. Hein. On, on sera là-bas. Et il me tarde de vous raconter un peu comment un CES... Qui est un, un salon gigantesque, hum. euh, vit à, à l'ère post-Covid, en fait. Alors qu'on sait, toi et moi, que c'est un euh, réservoir de virus, hein, le CES, hein, Jérôme. On le bah sait. Oui, oui, Combien de fois on est revenu du CES avec des, des grippes, des machins. Moi, je pense des... qu'il y a la clim qui fait beaucoup aussi. Oui. Les, les, les chauds, froids, et <rire> etc. Oui, mais tu sais, euh, voilà, on se retrouve à, à, à plusieurs milliers de personnes comme ça. Et à l'époque, on n'avait pas les masques. Donc, euh, enfin, voilà. Donc, ça va être intéressant de voir comment tout ça reprend. Et on a hâte de vous retrouver pour ce CES. Alors, on va continuer ce chez Jérôme
0: et François avec euh, bah oui, une espèce de, de, de petit euh, cri du cœur ou en tout cas un élan de sympathie qu'on a eu. C'est marrant, euh, euh, chacun de notre côté ces dernières semaines. Euh, par rapport à la tech française. La oui. tech française va super bien. Ben, on le voit avec les levées de fonds, notamment de toutes les startups, les licornes qui sont de plus en plus nombreuses. Mais euh, c'est aussi des choses qu'on peut vraiment toucher du doigt de manière très concrète avec des innovations euh, euh, super intéressantes. Toi, tu as reçu notamment deux de de grands... Euh, euh, comment dire, au chef de file. Enfin, oui, chef euh... de
1: file de la e-santé. De... Alors, euh, tu sais, tous les soirs dans Tech j'ai la chance de rencontrer évidemment des startups de tous niveaux, euh, de, de, dans, dans divers domaines, etc. Et euh, là, cette semaine, je me suis intéressé à la e-santé et j'ai eu quand même deux acteurs importants. D'un mm -hmm. côté, euh, WeSings qu'on connaît depuis bah des oui, années. Oui, euh,
0: les montres connectées, tout ça. Créé en
1: 2008 par Fred Potter, par Cédric Haching et donc par Eric Carrel, qui était mon invité. Euh, et on revenait un petit peu sur l'essor le, 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 en fait, de l'objet connecté. Je ne sais pas si tu te souviens de la, de la, du PES Personne connecté ouais, WeSings, bah le bah premier. J'en ai deux à la maison. Il, il était sorti en 2009, <rire> tu te rends compte 2009, donc ça fait 12 ans. Waouh. Euh, et il a beaucoup évolué euh, et, et, et voilà c'était je produ... me
0: souviens Cédric Hutchings était venu me présenter le tout premier modèle je travaillais à France Info à l'époque et euh, c'était complètement révolutionnaire un hein, PS Personne connecté
1: mais bien sûr et, et regarde ils ont ils ont carrément ouvert une brèche c'est-à-dire qu'aujourd'hui les, toutes les grandes marques de PS personnes font des PS personnes connectés mais c'est eux qui ont eu l'idée et à l'époque euh, on les produit pour des fous hein, ces gens-là hein. mais comment ça vous faites un PS Personne connecté ça n'a aucun sens aucun etc intérieur. et Eric Carrel me ça disait ça coûtait plus cher aussi. Aussi, ça coûtait plus cher, ouais, hein, et effectivement. Mais Eric Harrell me disait que, euh, en fait, ils avançaient sans trop savoir où ils allaient. C'est assez intéressant. Mm -hmm. Qui, en fait, qui déroulait une espèce de bobine de fil à chaque fois. Mm -hmm. Ils ne savaient pas trop où ça allait, mais ils voyaient que ça accrochait. Et il disait que, en fait, le, le pesperson connecté a redonné une espèce de noblesse au poids parce que avant, tu posais sur ta balance, tu avais un poids qui, a, qui apparaissait et avec euh, donc things, tu pouvais avoir des courbes. Ah ouais. Et les courbes, c'était quelque chose qui était beaucoup plus accepté en fait, parce que c'est anxiogène, hein, la de, le, le, le poids finalement. En parle et pas. là, le fait d'avoir... Il
0: bon, y a des périodes où je ne me pèse pas carrément.
1: Ben voilà, c'est <rire> ça. Euh, pareil, hein, présent <rire> moi aussi. Euh, et, et donc euh, voilà, et, et tout ça c'était très intéressant. Et on a parlé évidemment de toute l'évolution des, des, des projets de WeSings. Ils vont annoncer, d'ailleurs on parlait du CES de Las Vegas, beaucoup de nouveautés. Et coup sur coup, le lendemain, je reçois le patron de Baracoda, Thomas Serval, ouais. un mec aussi hyper Pareil intéressant. qu'on connaît depuis des années. Mais évidemment, <rire> évidemment. Et lui, il nous disait, ben bah voilà, nous, c'est notre... notre truc maintenant, c'est la salle de bain. Voilà, La salle de bain connectée. Ah ouais, et, et ce qui est génial, c'est qu'eux, ils imaginent que la salle de bain va devenir un mini laboratoire <rire> médical. Et, et moi, je mais trouve ça incroyable. Ouais, ouais, ouais. Voilà.
0: Et, et dans 5 ans, 10 ans, on dira, putain, ils, ils avaient raison, ils avaient tout compris avant les autres. Mais etc. bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors, c'est super. C'est vrai qu'il y a des idées géniales. Il y a des ingénieurs au top en France. Mais il y a quand même souvent ce truc du, j'étais là trop tôt ou j'ai pas su vendre mon, mon invention. Typiquement, c'est aussi l'histoire de Nabastag, euh, le lapin Nabastag qui, euh, oui, qui d'ailleurs euh, essaie de, de, de revenir de, encore oui. une nouvelle fois. On en parlait dans 0,1. On en parlait dans 0,1 Mais c'est toujours ce truc les Français font des super produits, mais ils savent pas les vendre. Quand on est, on est une nation d'ingénieurs et pas de euh,
1: commerciaux et de marketeurs. Ouais, c'est ça. Parce que quand tu prends une boîte comme WeSings, qui aujourd'hui fait des produits, la ScanWatch est et du mmh. niveau d'une Apple Watch, alors que c'est une ouais. c'est une innovation française. Et Eric Carrel me disait qu'il recevait de, des mails de Porteurs de, de montres qu'ils le remerciaient parce que grâce à cette montre, ça leur a sauvé la vie. C'est compte ouais. Quand tu es un patron comme ça, un entrepreneur, et que tu reçois des mails de gens qui disent grâce à votre technologie, ben vous m'avez sauvé la vie. Ben là, tu sens, tu sens à quel point c'est utile.
0: Mais voilà. Mais tu vois, je reviens juste sur le, la, la différence peut-être de mentalité entre les, les Français et les Américains principalement. C'est vrai que, regarde, on le voit au CES ou ailleurs sur les grands salons, les Américains, une vague idée, un PowerPoint foireux. Ils te, ils en font des tonnes et ils arrivent même à euh, lever des, des 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 millions. Nous si et derrière souvent t'as rien c'est du euh, fake it until you make it hein. oui oui c'est euh, ça fait semblant on vend n'importe quoi, quoi jusqu'à jusqu ce que ça existe en exactement. fait exactement et les français c'est tout le contraire c'est on creuse le sujet mmh. à fond on essaye d'avoir l'assentiment de nos pères il faut que ce soit reconnu par la communauté par les autres qui, qui viennent qui te disent oui, euh, c'est bien qui, qui te se... soutiennent qui te soutiennent et à ce moment là on se dit bon bah écoutez on ouais. va peut-être ouais. essayer de passer à la partie commerciale sauf qu'entre temps les mecs ils sont déjà partis de l'autre côté et, et, puis... et voilà et puis tout le monde leur
1: a piqué l'idée parce bah, qu'ils ont, ont raconté ça à tout le monde. Tu as dit
0: une idée, c'est pas grand-chose. Après, il faut
1: l'implémenter e faut, faut,
0: faut euh... l'idée. C'est ça le plus dur. Hein.
1: Enfin, bref, tout ça pour vous dire que voilà, la tech française euh, est, est très intéressante. Et, et franchement, euh, je, je la, alors on la, on la connaissait cette tech française parce qu'on a vu la startup, on, mmh. on rencontrait beaucoup de startups. Mais moi, au quotidien, je rencontre des, des entrepreneurs de tout niveau, hein, dans tous les domaines, qui sont fascinants. Et je me dis qu'on vit dans un beau pays. Alors, ça fait un peu, euh, tu vois, patriote, euh, etc. Mais, mais je pense qu'on ne le dit pas assez. Et il faut marquer le coup quand même. On est sur une terre d'ingénieurs. On est sur une terre d'entrepreneurs. Mmh. Alors, effectivement, tout n'est pas parfait. On râle, on gueule, etc. Mais on a un vrai savoir-faire. Et je trouve ça super.
0: Mais voilà. ce qu'il faut, c'est que surtout de, que ces gens-là puissent avoir les moyens de, de, de mener à bien euh, leurs projets, et, et, y compris et leurs entreprises et, et leurs produits et qu'ils ne soient pas obligés de partir euh, à l'étranger parce que c'est plus facile de lever des fonds euh, dans la Silicon Valley que euh, dans le Silicon Sentier. Euh, et voilà, Mais ça a beaucoup, beaucoup changé. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. La, 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 la BPI, etc. Mmh. Les financements ont vachement évolué. Mais on a, on a quand même encore un peu de mal. Oui, euh... et puis
1: je pense que euh... Euh, ils savent pas se mettre en avant, ces gens-là. Non, gens ils savent pas se mettre ça, en avant. C'est ça, il y a une pudeur. Il y a une y a pudeur. Une pudeur. Euh, encore une fois, un autre exemple, tu vois, on n'avait même pas prévu, mais j'y pense là. J'ai reçu le patron de Pradeo. Alors, tu ne connais pas Pradeo, j'imagine Ça me dit quelque chose, oui. Bon, mais... c'est une boîte qui est, qui est spécialisée dans la cybersécurité. Mm -hmm. Ils sont à Montpellier, etc. Bon, ils cartonnent. Mm -hmm. Ils vendent leurs solutions. En fait, ils protègent tes téléphones avec des... comme des espèces de super antivirus, en mm -hmm. fait, je, 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 je schématise. Eh hein. bien, Finalement, tu les connais pas beaucoup, en tout cas beaucoup moins que les grosses entreprises de, de sécurité mmh. comme les Z, les McAfee, etc. Ils ont passé un accord avec Samsung Mmh. Pour que Samsung s'associe à une boîte comme ça, tu imagines un petit peu quand même, le, parce que l'on connaît le, le, le degré d'exigence des Coréens, et euh, eh bien voilà, ils ont passé un accord avec eux, ils vont équiper tous les smartphones Samsung pour les professionnels de leur solution Pradeo. Ils ouais, sont à Montpellier, c est, c est formidable. ils vendent leur solution partout, et c'est génial, tu ouais, vois. Ouais. Mais, on... mais c'est du B2B aussi, oui. donc
0: euh, forcément c'est moins visible, c'est un peu sous le radar. Ouais,
1: ouais, mais qui te dit bah, je, je posais la question au patron de Pradeo, il me dit oui, mais vous savez, aujourd'hui on est B2B mais demain, sur votre iPhone ou sur votre téléphone mmh. Android, vous devriez avoir une solution comme ça aussi. Ouais. Parce que les menaces sont les mêmes, hein non, bien sûr. Mais c'est vrai que... Les, il les, parlait les... de Pegasus. Il me disait, ben nous, on arrivait à, à contrer Pegasus, à contrer justement, Pegasus, avec ouais. notre système. Et Pegasus, c'était pour les entreprises, mais aussi pour ouais. des, 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 des téléphones personnels. Hein. Enfin, c'était très intéressant.
0: Mais à cela dit, un dernier mot peut-être là-dessus. Il y a quand même, euh, le discours change. Le discours dominant change. Et on est beaucoup plus aujourd'hui dans justement la reconnaissance du savoir-faire français. Il y a, par exemple, il y a quelqu'un comme Tariq Krim que j'ai interrogé, euh, que j'ai interviewé pour mon podcast oui. « Monde numérique », qui a un discours hyper euh, volontariste pour pour les entreprises françaises, alors lui c'est plus par rapport au cloud, hein. tu as suivi toutes ces histoires de cloud, les, les associations oui. avec Google, Microsoft, ça fait hurler euh, les Français qui font du cloud en disant « Mais pourquoi vous allez vous associer avec les GAFA, avec tous les risques que ça, comprend, que ça comporte, faisons des choses en France ?» Eh bien Tariq Rim lui, il est parmi ceux qui disent « Mais oui, il faut. c'est vrai qu'on est en retard sur certaines choses, mais en mettant en commun toutes les forces mmh. qui existent, on a vraiment moyen de rivaliser. »
1: Bon ben voilà, chez Jérôme et François, on est ravis d'être là euh, comme euh, tous les mois. Jérôme, il y a un gros paquet sur ton bureau là à 01net. Qu'est-ce que c'est que ce truc là
0: <rire> Eh oui, c'est un paquet qui est arrivé
1: ce matin. J'étais tout content depuis tout à ah, l'heure. Tu as que... la banane, mais qu'est-ce qui t'arrive ah, Je suis comme un fou. Je suis comme un fou.
0: J'ai un peu craqué. j'ai peur. J'ai peur. Il y a trois Moi, jours, j'ai sorti la carte bancaire et je me suis commandé un MacBook Pro. Le ah nouveau ouais. MacBook Pro, eh ouais, le M1. Le, 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 nouveau M1, le, oui. le M1 Pro.
1: Le max, le pro ou le max?
0: Non, le pro, le pro, le pro Non, je fais raisonnable. Soyons, soyons raisonnables. Oui, oui, oui. Bon, non, ça mais y je est. me suis pris un petit. Le 14, ben, le 16 pouces, c'est quoi la Le, là, le qu 14, 14 pouces, le 14 pouces. Non, j'ai fait très modeste. 14 pouces. Oui, très euh, modeste. Très modeste. <rire> Et je suis comme un fou, mais j'ai pas du tout, je peux pas t'en parler, j'ai pas essayé, Mais juste oui, attends, je. Pe... l'ai pesé, je l'ai pesé, j'ai comparé avec l'ancien, il fait 200 grammes de plus ça c'est pas la bonne nouvelle il est un peu plus gros il y a un aussi un petit peu plus gros ouais gros, ouais, ouais, alors, ouais ouais mais l'écran c'est un truc de fou et là j'ai hâte qu'on ait terminé le podcast je vais aller le configurer
1: <rire> et je peux vous dire <rire> une chose c'est que Jérôme ce week-end va me bombarder de SMS <rire> et de photos en me disant regarde et tout et ça c'est trop top etc c'est comme des gamins mais non oui.
0: mais c'est un c'est un outil de travail hein. c'est quand c'est d'abord un outil de travail mais c'est j'y passe euh, des heures et des heures chaque jour Donc, bon euh, voilà. tu sais
1: quoi alors ton engagement le mois prochain c'est de nous dire ce que tu penses de ton nouveau MacBook Ouais, par exemple. Hein ouais, ouais, bien sûr. Petite révolution, hein, ce MacBook, hein, entre parenthèses. Hein, ouais, C'est on... une vraie, euh, une, une vraie rupture hein, du côté de chez Apple. Euh, et alors, moi, je voulais vous parler d'un truc, alors un peu moins personnel, mais qui <rire> nous tient à cœur, parce que évidemment, avec Jérôme, on, on est euh, on est au cœur de ce truc-là, c'est de la Labo Week. Et euh, oui. Qui, euh, alors, si vous nous écoutez avant le 1er novembre, euh, eh bien, vous ne connaissez pas. Mais si vous nous écoutez après le 1er <rire> novembre, vous connaissez peut-être, parce que c'est notre grand rendez-vous qu'on vous propose depuis quelques années déjà, euh, à la même période, juste avant le Black Friday. Et en fait, l'idée, c'est que la rédaction de Zéro Net, le Labo FNAC s'associent se mobilise pour mmh. élire les meilleurs produits high-tech de l'année et vous conseiller dans l'achat de vos produits high-tech. Parce que c'est vrai que c'est la jungle. Hein. Tu vas acheter une télé aujourd'hui, comment t'y retrouver dans, la, dans, dans, dans toutes ces références hein. Qu'est-ce que tu te prends L'OLED, le QLED, le 8K, le 4K, l'Ambilight Enfin, tu, tu, quel, quel système connecté aussi prend dans une télé, tu vois ouais. Et en fait, on, on, on fait un point euh, sur toutes les technos. La télé, les PC, l'audio... Le, les objets connectés, les smartphones, bien, sûr. bien et sûr. Tous les jours, on vous fait une heure spéciale avec les journalistes de la rédaction, avec un spécialiste. Voilà, on ne sera pas tout seul, c'est ça
0: qu'il faut dire. Non, on non, aura non, quand voilà. même.
1: Euh... Il, y aura, il y aura des personnes qui répondront à nos questions. Et, euh, et voilà, c'est un rendez-vous important. En plus, le vendredi, la cérémonie des 0 net euh, Fnac Darty Awards. On sera en direct sur 01 TV à partir de 19h, donc vendredi 5. Et là, on remettra ça. les lauréats aux grandes marques. Euh, qui seront bah, numéro un du classement euh, des produits. Alors il y a 10 classements, hein, il y a 10 catégories de produits. Il y aura aussi une catégorie développement durable cette année. Voilà. Très bien, ah, intéressant. Donc Labo Week euh, sur 01net, euh, sur 01tv la chaîne, bien mmh. sûr, sur 01net.com, sur YouTube, etc. Partout, partout.
0: Vous ne pouvez pas passer à côté. Mais non. Et surtout que c'est vrai que la période, euh, la période s'y prête puisqu'on s'approche évidemment de Noël et c'est traditionnellement. Le moment où on va changer de smartphone, et oui, de et puis, téléviseur... Et il y a le Black Friday de... bientôt,
1: il ouais. y a, a peut-être de bonnes affaires à faire, tu vois. Mmh, donc mmh. Euh, voilà, quel, quel, quel télé choisir, quel PC choisir, etc., etc. Exactement. Bon, donc ce
0: qui veut dire qu'on a encore du boulot de, pour aller préparer un peu les émissions. Là, et hein j'en ai bien peur. Donc on va être obligé de vous laisser. Oui. Mais merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. C'est toujours un, un vrai
1: plaisir que de... Vous parlez dans votre oreille. <rire> voilà. C'est sympa le podcast. Hein. Oui, c'est trop bien. C'est trop, trop bien.
0: François, on te retrouve tous les soirs sur Tech Co. Oui. Sur, enfin, sur BFM Business, dans Tech Co du lundi au jeudi. Et puis, la
1: redive sur 01 TV à partir de 22h tous les soirs. Avec
0: tous ces invités prestigieux que Et tu avec des bouts de Jérôme
1: Colombin dedans parfois. Et quelques fois, je viens te dire bonjour en Mais oui, ouais, est ça C'est trop ça, cool. Tout à fait. Exactement. Et puis, euh, évidemment, 01 1 et euh, sur 01 TV, vous le savez, tous nos rendez-vous. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. N'hésitez pas à liker hein, le podcast, à dire que vous aimez ça. Nous oui. laisser des petits commentaires sur les agrégateurs de podcasts. Vous savez, c'est important. Hein euh, voilà. Si euh, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à crier le ouais. haut et fort. Bon, non, mais sinon, écoutez
0: aussi Monde Numérique chaque samedi. Mais Parce oui, quoi. Monde Numérique. Voilà. Bon, portez-vous bien
1: et à très vite et au mois prochain. Salut, salut. salut.